0: E vamos para mais um episódio do Papo MassaCast. Hoje, 21 de novembro de 2020, estamos lendo o livro 21 Lições do Século 21, do Yuval Noah Harari, e nós estamos na segunda lição, ou seja, trabalho. Essa segunda lição, Yuval nos alertou sobre o avanço tanto da tecnologia da informação, como a biotecnologia, é, as, essas duas coisas juntamente, claro, com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina vão avançar de tal forma que o impacto nessa, eu diria assim, quarta revolução é, seria muito maior do que o impacto da revolução industrial, porque naquela época... Lá da revolução industrial no século XVIII, XIX e também com né, toda a sua consolidação do século XX, é, o ser humano ele foi é, substituído em muitas atividades de forma braçal, mas se criou-se muitas outras oportunidades no campo cognitivo. E o Val, é, eu diria assim, né, nesse episódio ele nos alerta que não existe um terceiro campo né, de atuação. Então hoje a inteligência artificial já faz é, muitas coisas é, melhor do que o ser humano no, no que diz respeito à cognição em termos de inteligência e também nós temos muitas máquinas que resolvem muito a vida da gente melhor do que um próprio ser humano poderia fazer. E aí o Val traça um possível futuro e ele começa a falar do que a gente pode ter como solução. E ele mostra também que o capitalismo, o comunismo, o fascismo, até mesmo o imperialismo lá atrás, nenhum desses modelos socioeconômicos que existe, eles têm uma solução real palpável é, ao alcance neste momento. E aí ele, claro, fala também de outras coisas como, por exemplo, a renda básica universal que pode ser desenvolvida no futuro para poder atender a demanda de pessoas que ficarão obsoletas, né, vamos dizer assim, é, é, devido ao avanço tecnológico. Enfim, ele terminou, nós terminamos o último episódio falando um pouquinho sobre que seria muito importante é, que a gente tivesse... É uma renda básica universal, né, do de ponto de vista do paraíso capitalista e, e claro, é, serviços básicos universais também. Né? É, e aí ele começa a nos questionar, a nos provocar no último episódio o que, que é, então, universal e o que, que é básico. E é isso que a gente vai mergulhar agora neste episódio. Vamos deixar de conversa, fiz um resumão aqui dos, dos episódios anteriores para que a gente possa continuar a nossa leitura e terminamos hoje a lição número 2. Depois nós vamos partir, com certeza, para a lição número 3. E sabe qual é a lição número 3 que ele vai falar? Vou até, é, eu diria assim, é, matar essa curiosidade de vocês. Ele vai falar sobre liberdade. E o título vai ser Big Data... Está vigiando você. Big Data ou a expressão Big Data, como muita gente também usa, o Big Date, beleza? E nós vamos mergulhar também isso no um terceiro episódio. Simbora? Vamos lá! Vamos finalizar a lição 2. O que é universal? Quando as pessoas falam de um auxílio básico universal em forma de renda ou de serviços, em geral estão se referindo a um auxílio básico nacional. Até agora, todas as iniciativas de RBU têm sido estritamente nacionais ou municipais. Em janeiro de 2017, a Finlândia começou uma experiência de dois anos, provendo 560 euros por mês a mil finlandeses desempregados independentemente de encontrarem ou não emprego. Experiências semelhantes estão em curso na província canadense de Ontário, na cidade italiana de Livorno e em diversas cidades holandesas. Abrindo parênteses, em 2016 a Suíça realizou um referendo sobre a criação de um programa de renda básico nacional mas os votantes rejeitaram a ideia. Fechando parênteses. No entanto, o problema com tais programas nacionais e municipais é que as principais vítimas da automação provavelmente não vivem na Finlândia, em Ontário, em Livorno ou em Amsterdã. A globalização fez as pessoas no país dependerem totalmente dos mercados de outros países. Mas a automação poderia desfazer grande parte dessa rede global de comércio, com consequências desastrosas para as conexões mais fracas. No século XX, países em desenvolvimento carentes de recursos naturais progrediram economicamente, sobretudo com os salários baixos de seus trabalhadores não qualificados. Hoje em dia, milhões de bengaleses ganham a vida produzindo camisas e as vendendo a clientes nos Estados Unidos, enquanto o ganha-pão de outras pessoas em Bangalore é lidar com as reclamações dos clientes americanos em centrais de teleatendimento. Mas com a ascensão da inteligência artificial, de robôs e impressoras 3D, o trabalho não qualificado e barato torna-se muito menos importante. Em vez de fabricar uma camisa em Dhaka e despachá-las para os longínquos Estados Unidos, pode-se comprar código online da camisa na Amazon e imprimi-la em Nova York. As lojas da Zara e da Prada na Quinta Avenida poderiam ser substituídas por centros de impressão em 3D no Brooklyn e algumas pessoas talvez queiram ter uma impressora em casa. Depois, em vez de ligar para os serviços de atendimento ao consumidor em Bangalore para reclamar de sua impressora, você poderia conversar com um representante de IA na nuvem do Google. Abrindo parênteses, cujo sotaque e tom de voz podem ser é, podem ser modelados segundo a sua preferência. Fechando parênteses, perdão, os operários e operadores de saque recém desempregados em Daca e em Bangalore não tem a instrução necessária para virarem estilistas ou programadores. Então, como vão sobreviver? Se a inteligência artificial e as impressoras 3D realmente substituírem esses bengaleses e bangloreanos, a renda que antes fluía para o sul da Ásia agora encherá os cofres de uns poucos gigantes tecnológicos na Califórnia. Em vez de um crescimento econômico que melhore as condições em todo o mundo, veremos uma nova e imensa riqueza criada em nichos de alta tecnologia como o Vale do Silício, enquanto muitos países em desenvolvimento vão à ruína. É claro que algumas economias emergentes, inclusive Índia e Bangladesh, poderiam avançar rápido o bastante e se juntar ao time vencedor. Se tiverem tempo suficiente, os filhos e netos de trabalhadores da indústria têxtil e de operadores de centrais de teleatendimento poderiam tornar-se engenheiros e empreendedores que constrói e possuem computadores e impressoras 3D. Mas o tempo dessa transição está se esgotando. No passado, o trabalho barato e não qualificado serviu como ponte segura para atravessar a divisão econômica global e, mesmo que o avanço de um país fosse lento, ele poderia esperar um dia chegar ao outro lado. Adotar as medidas corretas era mais importante do que progredir rapidamente, mas agora a ponte está balançando e pode desabar. Os que já atravessaram foram promovidos do trabalho barato para as indústrias de alta especialização. Provavelmente ficarão bem, mas os que ficaram para trás poderão se ver encalhados no lado errado do abismo, sem meios para atravessá-los. O que você fará quando ninguém precisar de sua mão de obra barata não qualificada e você não tiver os recursos para criar um bom sistema de educação e retreiná-la? Qual será o destino dos retardatários? É possível que os eleitores americanos aceitem que os impostos pagos pela Amazon e pela Google por seus negócios nos Estados Unidos sejam usados para oferecer estipêndios ou serviços gratuitos a mineiros desempregados na Pensilvânia e a taxistas sem trabalho em Nova York. No entanto, os eleitores americanos aceitariam que esses impostos fossem enviados para sustentar pessoas desempregadas em lugares que o Presidente Trump definiu como países de merda? Se você acredita nisso, deve acreditar também que Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa resolverão o problema. Básico. O objetivo do auxílio básico universal é o atendimento às necessidades humanas básicas. Mas não existe uma definição aceita para isso. Do ponto de vista puramente biológico, um sapiens precisa de 1,5 mil a 2.500 calorias por dia para sobreviver. Tudo o que exceder isso é luxo. Mas, além e acima dessa linha de pobreza biológica, toda a cultura na história definiu necessidades adicionais como sendo básicas. Entre aspas essas básicas aqui. Na Europa medieval, o acesso a serviços religiosos na igreja era considerado mais importante que o alimento, porque cuidava da alma eterna e não do corpo efêmero. Na Europa atual, Serviços de educação e de saúde decentes são considerados necessidades básicas. E há quem alegue que até mesmo o acesso à internet hoje é essencial a todo homem, mulher e criança. Se em 2050 o governo mundial unido concordar em taxar o Google, a Amazon, Baidu e Tencent para oferecer ajuda básica a todo ser humano na Terra, tanto em Dhaka como em Detroit, o que será considerado, então, básico? Por exemplo, o que uma educação básica deve incluir? Ler e escrever apenas ou também programar computadores e tocar violino? Seis anos de ensino fundamental ou até o doutorado? E quanto à saúde? Se em 2050 os avanços da medicina possibilitarem retardar os processos de envelhecimento e estender significativamente a duração da vida humana, os novos tratamentos estarão disponível para 10 milhões de humanos no planeta ou só para uns poucos bilionários. Se a biotecnologia habilitar os, pai, os pais a aprimorar seus filhos, isso será considerado uma necessidade humana básica ou veremos o gênero humano dividir-se em diferentes castas biológicas com super humanos ricos desfrutando de capacidades que superam as de homo sapiens pobres. Não importa como definamos necessidades básicas, se todos desfrutarem delas gratuitamente elas deixarão de ser um problema, e então as ferrenhas competições e lutas políticas estarão focadas em luxos não básicos. Sejam elegantes carros autodirigidos, acesso a parques de realidade virtual, ou corpos incrementados pela bioengenharia. Mas, se as massas de desempregados não dispuserem de ativos econômicos, é difícil ver como poderiam algum dia esperar obter tais luxos. Consequentemente, a brecha entre os ricos, diretores da Tencent e acionistas do Google e os pobres, os que dependem da renda básica universal, poderiam se tornar não apenas maior, mas intransponível. Daí que, mesmo que um programa de auxílio universal garanta às pessoas pobres em 2050 serviços de saúde e educação muito melhores que os de hoje, eles ainda poderão estar extremamente raivosos com a desigualdade global e a falta de mobilidade social. As pessoas sentirão que o sistema está contra elas, que o governo só atende aos super-ricos e que o futuro será ainda pior para eles e seus filhos. O homo sapiens simplesmente não é programado para se satisfazer. A felicidade humana depende menos de condições objetivas e mais de nossas próprias expectativas daquilo que esperamos obter. As expectativas, contudo, tendem a se adaptar às condições, inclusive à condição de outras pessoas. Quando as coisas melhoram, as expectativas inflam e consequentemente até mesmo uma melhora dramática das condições pode nos deixar tão insatisfeitos quanto antes. Se o Auxílio Básico Universal visa melhorar as condições objetivas de uma pessoa mediana em 2050, ela tem uma boa probabilidade de sucesso. Porém, se visa fazer as pessoas ficarem subjetivamente mais satisfeitas com seu quinhão e evitar o descontentamento social, é provável que fracasse. Para atingir seus objetivos de fato, o auxílio básico universal terá de ser suplementado por ocupações dotadas de sentido dos esportes à religião. O experimento sobre como viver uma vida plena no mundo de pós-trabalho realizado em Israel talvez seja o mais bem sucedido até hoje. Cerca de 50% dos homens judeus ultra-ortodoxos daquele país não trabalham, dedicam a vida a estudar as escrituras sagradas e a realizar ritos religiosos. Eles e suas famílias não morrem de fome em parte porque as mulheres costumam trabalhar e em parte porque o governo os provê de generosos subsídios e serviços gratuitos assegurando que não lhes faltem as necessidades básicas da vida. É o Auxílio Básico Universal, Avon La letra Embora sejam pobres e desempregados, esses homens judeus ultra-ortodoxos manifestam altos níveis de satisfação, pesquisa após pesquisa que são realizadas. Isso se deve à força de seus laços comunitários, assim como ao profundo significado que atribuem ao estudo das escrituras e aos ritos religiosos quarto pequeno cheio de homens judeus discutindo o Talmud é capaz de gerar mais alegria, envolvimento e insight do que um enorme estabelecimento têxtil cheio de operários que trabalham duro, em más condições e por baixos salários. Em pesquisas globais de satisfação com a vida, Israel em geral está perto do topo, graças em parte à contribuição dessas pessoas pobres e sem emprego. Israelenses seculares reclamam bastante de que os ultra-ortodoxos não contribuem bastante para a sociedade e vivem no trabalho duro de outras pessoas. Eles tendem também a alegar que o modo de vida ultra é insustentável, sobretudo porque as famílias ultra-ortodoxas têm, têm em média sete filhos. Cedo ou tarde, o Estado não será capaz de sustentar tantas pessoas desempregadas e os ultra-ortodoxos terão de trabalhar, mas pode ser exatamente o contrário, à medida que a IA e robôs puserem os humanos fora do mercado do trabalho, os judeus ultra-ortodoxos podem passar a ser vistos como o modelo do futuro e não como um fóssil do passado. Não quer dizer que todos se tornarão judeus ortodoxos e irão para as estivas estudar o Talmud, mas na vida de todas as pessoas que buscam por um significado e uma comunidade pode suplantar a busca por emprego. Se conseguirmos combinar uma rede de segurança econômica universal com comunidades fortes e ocupações dotadas de sentido, perder nossos empregos para os algoritmos pode na verdade mostrar-se uma benção. No entanto, a perda do controle sobre nossa vida é um cenário muito mais assustador. Não obstante o perigo do desemprego em massa, o que deveria nos preocupar ainda mais é a transferência da autoridade de humanos para algoritmos, o que poderia destruir qualquer ferre remanescente na narrativa liberal e abrir o caminho para o surgimento Ditaduras Digitais. É, meus caros ouvintes, e o Val termina aqui com prognósticos, e se você parar para pensar um pouco, bem assustadores. Porque, tanto do ponto de vista quando ele fala aqui o que é universal, né? aonde está muito mais atrelado ao capitalismo e ao que é básico, que está muito mais atrelado ao comunismo, são dois caminhos e duas vertentes delicadas. Porque bem como ele coloca aqui, para satisfazer o ser humano, que é um ser que raciocina e age de forma muito subjetiva, é muito complicado. E bem como ele coloca aqui, quando nós chegamos em determinado nível, nós queremos alçar outro e sempre usamos muitas vezes a comparação, ou seja, você nunca está satisfeito por completo com o que você tem, porque você olha que o outro tem alguma coisa que te causa, eu diria assim, uma expectativa maior, e isso no futuro né, seria muito complicado. E aí ele alega que tanto dos esportes à religião, possa ser que uma renda básica né? É uma ajuda para essas pessoas que podem ficar irrelevantes devido ao alto desemprego e o avanço tecnológico, é, se essa renda básica tiver aliada a alguma crença, isso pode facilitar, e aí ele citou aqui Israel como exemplo realmente onde existem os ultra-ortodoxos que vivem Isso aí como alguns países também recebem muito ajuda de custo, por exemplo é, não vou lembrar agora exatamente o país mas eu acredito que é na Espanha é... E lá existe, em alguns lugares, uma renda para as mães é, terem filhos, para que possa incentivar o crescimento populacional em termos de jovens, porque está envelhecendo e as pessoas tendem a não querer filhos em determinadas regiões. Eu fico devendo né, esse local, mas eu acredito que seja na Espanha que tem esse tipo de, de ajuda. Enfim, é, e o Val traça aqui... É, coisas futuras que precisamos levar em consideração. Nós sabemos que os algoritmos, eles estão influenciando cada vez mais nossas vidas e a gente cada vez mais delega esse poder aos algoritmos, seja no trabalho ou seja no nosso cotidiano. Mas tem uma coisa muito importante que nós vamos ver agora a partir do terceiro capítulo ou a terceira lição, liberdade. E agora nós vamos entender como nós estamos sob monitoramento forte e o quanto isso pode ser muito mais poderoso e influenciar muito mais as nossas vidas do que mesmo o, o desemprego. Beleza? Aguardo você no próximo episódio do Papo Massa Cast. Obrigado pela tua audiência de sempre. Você que está na Espanha, no Canadá, você que está em Portugal, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Rússia, na Polônia e aqui também, no nosso queridíssimo Brasil. Um beijo e até o próximo Papo Massa Cast.